0: Gloria al Signore. Vogliamo così rivolgerci al consiglio della sua parola. Vi invito ad alzarvi e leggere insieme a me nell'evangelo di Matteo al capitolo 23. Evangelo di Matteo, capitolo 23. Leggeremo solo due versi, il verso 25 e il verso 26. Alleluia. Evangelo di Matteo, capitolo 23, dal verso 25 Dio sia lodato Guai a voi, scribi e farisei ipocriti perché pulite l'esterno del bicchiere e del piatto mentre dentro sono pieni di rapina e di intemperanza Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere e del piatto affinché anche l'esterno diventi pulito. Fin qui la lettura, inchiniamo un attimo il nostro capo. Signore Dio nostro, ti siamo grati ancora questa sera. Grazie per queste testimonianze. Che ci rivelano che serviamo un Dio grande, meraviglioso Che è sempre all'opera, che incoraggia, che esorta, che edifica i suoi figlioli Signore ti preghiamo ancora questa sera Che tu possa farlo qui in questo umile luogo Signore che tu possa glorificarti nei cuori di ciascuno di noi Che tu possa parlare alle vite di ognuno di noi Perché ne abbiamo di bisogno Grazie per quanto ci donerai per lo spirito tuo Noi te lo chiediamo nel nome di Gesù Il benedetto con te in eterno. Amen. Amen. Gloria al Signore, potete accomodarvi. Quello che vorrei insieme a voi eh, parlare è riguardo di bicchieri e piatti puliti. Parla di questo qui il nostro Signore eh, Gesù. Eh, quando bisogna pulire dei bicchieri, dei piatti, eh, le sorelle sanno molto bene, bisogna pulirli in un modo completo. Non è che possono essere puliti solo esternamente, ma devono essere puliti integralmente, anche interiormente. E Gesù in pratica ci sta dicendo qualcosa di importante, come credenti, come figlioli di Dio, che ci deve essere in ognuno di noi una coerenza tra ciò che abbiamo dentro di noi e ciò che manifestiamo anche esternamente. Cioè ci deve essere una coerenza tra ciò che crediamo e le nostre azioni su chi crediamo, sul nostro Signore Gesù ora noi sappiamo che Dio è completamente coerente Mm? lui crede e agisce per la sua santità per il suo amore, per la sua misericordia per la sua bontà e questo è quello che Dio richiede anche ad ognuno di noi io apprezzo tanto mia moglie quando manca per alcuni giorni non fraintendetevi Mm? l'apprezzo perché di solito quando manca Che faccio? Sono da solo, mangio e accantono tutta una catasta di piatti e di bicchieri. Il giorno dopo, quando vado e vedo questa catasta di piatti, c'è la tentazione di prendere il piatto sporco, ma è più forte di me, non riesco a mangiare su un piatto sporco. E lì sento la mancanza di mia moglie che fa trovare sempre tutto quanto eh, pulito. Dunque, qualcosa che quando prendi e vedi sporco un po' ti disgusta. E ho pensato a questo, a volte anche al Signore c'è lo stesso sentimento, Dio vuole vedere dei credenti, non dei credenti disgustosi, ma dove il piatto è pulito sia internamente che anche esternamente. E parleremo appunto di questo questa sera, che la pulizia solo esterna del bicchiere e del piatto, Gesù gli dà una, li chiama in un modo preciso, ipocrisia. Tanto è vero che vedete che al verso 25 sordisce in questo modo Guai a voi scribi e farisei ipocriti Eh, Gesù affronta questi eh, religiosi eh, di di allora, del suo tempo Che eh, parlano oggi anche ad ognuno di noi Erano i religiosi di quel tempo eh, Non sta parlando con dei pagani dunque Gesù Sta parlando con coloro che dicevano di credere nel Signore. Non sta parlando con dei criminali di di quel tempo, sta parlando con l'elite, con coloro che si sentivano più santi eh, degli altri. Ed erano coloro che sembrava che prendessero Dio eh, sul serio e che andavano ad ogni servizio, che ascoltavano ogni tipo eh, di studio, dottori eh, della legge, facevano tutto il possibile. Per apparire esternamente, mentre internamente il Signore vede appunto dell'ipocrisia, che è un po' l'opposto dell'integrità. Sappiamo tutti, l'ipocrita era l'attore di quei tempi, qualcuno che fingeva una parte. Noi non siamo chiamati a fingere la parte del credente, a fingere la parte eh, dei eh, cristiani. Questi avevano imparato ad agire esternamente, appunto come eh, abbiamo visto, davanti al pubblico. Dimostravano di avere una vita centrata su Dio. Eh, Cercavano di ricevere più punti dagli A, volevano essere ammirati dagli altri quando pregavano quando facevano le elemosine, tutto quello che facevano lo facevano per essere visti dagli uomini e Gesù dirà questo è il premio che ne hanno e dice la scrittura che amavano essere visti dagli altri al punto che quando digiunavano si sfiguravano il volto perché dovevano far vedere che loro ma guarda che digiuno hanno fatto di due giorni di tre giorni questi veramente che sono consacrati al Signore in realtà questi cosa facevano? Usavano Dio per fuggire da Dio o dal giudizio di Dio. Eh, dimostravano una parvenza religiosa ma in realtà non c'era nulla. È un po' come qualcuno che vuole fuggire la realtà e cade nella droga, nell'alcol. Questi per fuggire da Dio fingevano di amare Dio. Almeno così pensavano loro di eh, amare il Signore. Facevano qualcosa per Dio Ma non stavano con Dio, perché quando arriverà Gesù vedremo che sarà proprio quello più odiato da loro e rifiutato. Valevano delle valutazioni loro, delle valutazioni spirituali dagli uomini, quanto mi date? Ma in realtà quando arrivavano sul foglio delle valutazioni di Gesù, la valutazione era assolutamente il contrario della valutazione eh, umana. Voi vedete, a volte, eh, se vi trovate in un luogo dove ci sono coloro che sono degli esperti eh, su, sul, sull'imitazione, sul canto, noi quando li sentiamo cantare daremo dieci a tutti. Ma che bravo! Ma un esperto dice, questo è stato sufficiente, Mh, questo è da quattro, è mediocre. Perché è un esperto? Qui Gesù è colui che dà la sua valutazione. E la sua valutazione non è qualcosa che guarda all'esterno, è come i raggi X, va all'interno, vede l'interiore e dice, bocciati, siete degli ipocriti, state facendo apparire ciò che in realtà non corrisponde. Ora, se il nostro cammino non corrisponde ai nostri discorsi, è molto pericoloso anche per noi. Questo è quello che il Signore ci dice. Perché mi dite Signore, Signore e non fate quello che io eh, vi dico? eh, L'ipocrisia è molto pericolosa, perché allontana sia i non credenti che anche i nuovi eh, credenti. Abbiamo un esempio nella parola di Dio, di un uomo che era stato scelto da Dio, dagli uomini e da Dio unto come primo re vi sto parlando del, del re Saul che dimostrò di riuscire a pulire la sua vita solo esteriormente ma non sotto la Superficie, come eh, vedremo insieme quando esordì davanti a Samuele che gli aveva detto eh, di non eh, di esterminare tutto quanto quando il Signore gli avrà dato in mano i suoi nemici lui non lo fece e notate come esordisce davanti all'uomo di Dio proprio come un credente un ottimo credente in primo Samuele 15 dice il Signore ti benedica inizia bene Poi dice anche, ho eseguito l'ordine del Signore. Ma Samuele ha da dire qualche cosa. Davvero hai eseguito tutto? Tutto quello che il Signore ha detto? Che cos'è dunque questo belare di pecore che mi giunge agli orecchi? E questo mugire di buoi che sento? In realtà gli era stato detto di sterminare tutto. Abitanti, animali, tutto. Ma lui trova dopo una scusa in tutto questo Dio ho voluto rendere un culto eccezionale a Dio ho voluto preparare un un culto straordinario perché ho lasciato il meglio dei buoi e delle pecore per offrire al Signore ma questo non era un culto accettevole a Dio perché era stato disubbidiente alla parola del Signore la disubbidienza, dirà Samuele, è simile alla ribellione Ora mi chiedo se Dio a volte può dire anche ad ognuno di noi quando diciamo il Signore ti benedica, Signore grazie che mi hai fatto questo e quest'altro e poi il Signore viene dietro di noi e dice ma Enzo che cos'è questo mugire di buoi che sento? Dici di amare me ma mm, non ami il fratello e la sorella? Dici che vuoi servirmi, ma mm, non sai perdonare il fratello e la sorella. Come mai dici che io per te, Signore, poi vivi nella tristezza, nel dubbio? Mm, Ci sono dei buoi, sento mugire dei buoi. Non corrisponde quello che dici con quello che eh, fai. Dunque... Il Signore ci presenta appunto questa ipocrisia che è molto pericolosa. Il comportamento spirituale non può staccarsi dalla vita di dentro se è pulito l'esterno Dio vuole che sia pulito anche il nostro interiore che tutto corrisponde che non facciamo come alcuni che prendono la vita cristiana per scompartimenti no, c'è lo scompartimento secolare e c'è comparti- lo scompartimento sacro allora qui c'è la sacralità poi andiamo fuori nei pub e diventa tutto secolare siamo come quelli del mondo se non forse peggio di quelli del mondo ci comportiamo simile a quelli del mondo c'è qualcosa che non va piatti puliti esternamente ma dentro che sono molto sporchi agli occhi del Signore ora dobbiamo sapere che per Dio tutto è spirituale questo è quello che il Signore desidera le nostre scelte finanziarie devono essere spirituali. Beh, dico di più. Le nostre scelte di intrattenimento devono essere spirituali. Le nostre scelte di, uh, della persona che ci sarà accanto deve essere spirituale. La nostra vita emotiva è spirituale. Tutte le aree della vita del credente devono essere spirituali cioè guidate dallo Spirito Santo che santifica la vita dei figlioli di Dio il piatto e il bicchiere puliti solo esternamente non ci rendono giusti questo è quello che qui il Signore eh, dimostra ancora ad ognuno di noi dice il Signore perché pulite l'esterno del bicchiere e del piatto? Vedete, il signore fa questa domanda su questi religiosi che si focalizzavano solo sull'esteriore, sull'apparire dinanzi agli altri. Nel verso 28 dice, anche voi di fuori sembrate giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Il Signore prende appunto questa analogia del piatto, del bicchiere, che per loro era molto chiaro. Questi bicchieri li utilizzavano sempre, delle coppe li utilizzavano sempre, i piatti li utilizzavano ogni giorno. E nessuno di loro mangiava in un piatto sporco, in un bicchiere, bicchiere sporco. E questa pulizia poteva far sembrare che non ci fosse bisogno di lavarli completamente, no, per loro, dice, basta che puliamo esternamente e facciamo apparire qualcosa, dentro non occorre, può esserci anche dell'iniquità. Eh, Gesù viene invitato da un fariseo, non era Simone, un altro fariseo che invitò Gesù, e dice la scrittura che mentre parlava, questo fariseo che lo aveva invitato, veduto che Gesù non si lavava le mani prima del pranzo si meravigliò e il Signore anche lì dovette puntualizzare voi farisei pulite l'esterno della coppa e del piatto ma il vostro interno è pieno di rapina e di malvagità vedete come il Signore eh, nota questi eh, farisei che erano Noti anche per la loro osservanza della legge, per questi rituali che Dio aveva dato, erano dei rituali sulla purificazione, non toccare la persona morta, e così dovevano lavarsi le mani, però loro pensavano che attraverso questa purificazione esterna della legge potevano essere salvati. Cioè, io faccio qualcosa di esterno, internamente posso permettermi di fare qualsiasi cosa. E il Signore, invece, dimostra che c'è un'incoerenza in un piatto che è pulito esternamente, mentre dentro è sporco. E il Signore ci parla appunto di queste osservanze esteriori, che erano inutili senza la purezza interiore eh, spirituale. E che in realtà questi stavano solo cercando di mascherare la loro vera, realtà, malvagi, perduti, iniqui, queste sono le parole che il Signore eh, utilizza verso eh, di loro. Ora, questi questi farisei eh, pensavano che il Signore giudichi solo dall'esterno, ma noi sappiamo sin dall'antichità Dio quando parlò con Samuele, io non sono un uomo che guardo eh, l'esterno, io guardo nel cuore dell'uomo. Io vedi i sentimenti Cioè per il Signore ciò che è importante È quello interiore soprattutto Ma dopo anche Quello esteriore come eh, vedremo Ora mentre l'esterno eh, È quello che si vede agli occhi Degli altri È importante che noi dobbiamo apparire belli A ciò che si vede agli occhi di Dio Ecco perché qui il Signore Prende questo piatto E eh, questi bicchieri Siete mai andati in qualche ristorante? So, vi siete trovati un bel eccezionale eh, non manca nulla l'atmosfera splendida magari vi mettono un bel primo piatto spostate un po' la pasta e vedete che c'è dell'incrostazione di un sugo vecchio che ne pensate voi? oppure vi mettono uno champagne un Dom Perignon in un bicchiere poi vedete il bicchiere che ci sono delle macchie sporco, di rossetto, di qualcos'altro che ne pensate voi? È eh, Qualcosa di positivo? Così è come il Signore vede in realtà alcuni di questi eh, farisei, attenti a non mantenere solo l'esteriore bello, anche se eh, più facile. È importante questo anche nella nostra vita come credenti. Il matrimonio. Molte volte uno o tutti e due lottano per mantenere una facciata, vicino agli altri facendo dimostrare che tutto sta andando bene ma in realtà non è così e allora vogliamo fare apparire che vicino agli altri tutto tranquillo tutto sereno ma il signore vede che dentro c'è qualcosa che non va c'è qualcosa di sporco cosa bisogna fare andare ai piedi del signore Confessare, Non possiamo far apparire agli altri ciò che in realtà non è vero. Un matrimonio che sta andando al fallimento, che sta andando alla rovina totale, eh sì, eh, può andare ad una separazione anche in tutto questo. È importante che andiamo subito ai ripari non dobbiamo mostrare la facciata davanti agli altri Dio sa che c'è un matrimonio che sta andando in rotture allora dobbiamo gridare insieme al Signore dobbiamo chiedere al Signore che possa intervenire nell'interno della nostra casa non ci interessa eh, degli altri e molte volte vogliamo far apparire bello un po' come qualcuno che spende tanta moneta per aggiustare la carrozzeria e dentro il motore non funziona di un'auto devi andare dal meccanico per far aggiustare la cosa più importante Gesù ci parla di questa contaminazione interna che parte dal cuore secondo eh, il pensiero ebraico erano i pensieri malvagi che vengono dal cuore dell'uomo perché dirà ciò che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contamina l'uomo Ecco la vera contaminazione, viene dall'interno e dice Dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni Non a caso Salomone dirà custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa Perché da esso è la fonte della vita, scaturisce la fonte della vita e della vita eterna Ora voglio sottolineare una parentesi Forse qualche sostenitore del liberalismo starà pensando con aria soddisfatta. Hai visto che il Signore non guarda all'esterno e che guarda l'interiore? Non è così. Mm. Gesù non sta dicendo che con l'esterno possiamo fare quello che vogliamo. Perché se andiamo a vedere nel verso 26, dice «Fariseo cieco, pulisci prima». L'interno del bicchiere e del piatto Affinché anche dopo l'esterno diventi pulito Non so se state comprendendo Qui sta dicendo che c'è un ordine Non puoi far apparire una cosa esteriore Mentre dentro c'è rapina, c'è malvagità Sei un ipocrita, dice il Signore Ma c'è un ordine Prima permetti che il Signore tocchi il tuo cuore interiore e quando avrà toccato il tuo cuore interiore si vedrà anche esternamente questo cambiamento e questa trasformazione è un po' come con la salvezza e le buone opere no? noi eh, credenti evangelici sono salvato per grazia non occorre che faccia nulla perché non sono stato salvato per opere è sbagliato c'è un ordine prima la salvezza non prima le opere prima la salvezza Quando sei salvato, tu compi le opere affinché il Padre tuo sia glorificato. Non prima le opere per essere salvato, non siamo salvati per opere, ma c'è un ordine. Qui il Signore sta presentando un ordine. Non vogliamo essere degli ipocriti, apparire belli di fuori e dentro pieni di rapina, ma vogliamo che prima il Signore intervenga nel nostro interiore e dopo si manifesti anche l'esteriore, la santità. Tant'è vero che osserviamo anche gli insegnamenti degli apostoli che non si contraddicono in ciò che il Signore insegna, proprio a riguardo dell'esteriore. Dirà Pietro, il vostro ornamento non sia quello esteriore che consiste nell'intrecciarsi i capelli mettersi addosso gioielli d'oro nell'indossare belle vesti ma quello che è intimo nascosto del cuore la purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico che agli occhi di Dio è di grande valore così infatti si ornavano le donne di una volta le donne sante di una volta Paolo dirà a Tito che dobbiamo avere un atteggiamento conforme a santità comportamento conforme a santità c'è un comportamento esteriore che deve emanare la santità di Dio dirà a Timoteo, le donne si vestono in modo decoroso con pudore, con modestia, non di trecce, di oro, di perle, di vesti lussuosi, perché i bei vestiti non tolgono il peccato. L'adorno non toglie il peccato, c'è un altro tipo di adornare che parte dall'interiore. Come cristiani dobbiamo fare attenzione ad abbinare il nostro spirito interiore con il nostro cammino esteriore, cioè... Non è che qui la domenica sono santo e il lunedì divento un diavolo. Non è che qui faccio la santità e il lunedì divento mondano, il martedì mondano. Aspetto sino al prossimo culto per dare la preghiera, per lodare il Signore. Non è questo quello che il Signore chiede da noi come credenti. Non possiamo avvicinarci sporchi davanti alla presenza del Signore, con un cuore sporco. Davide si chiederà. Signore, chi entrerà nella tua presenza? E notate che parla di qualcosa di esterno e qualcosa di interno. Dirà l'uomo innocente di mano, pulizia esteriore, e puro di cuore interiore. Davide lo potrà dire per esperienza. Era uno che amava Dio, lodava il Signore, ma a un certo punto il suo sguardo addosso di una donna cadde in adulterio commise omicidio facendo uccidere Uria la moglie di questa donna di eh, Batseba e quando si vide sporco notate la sua preghiera Signore lavami da tutte le mie iniquità purificami del mio peccato purificami e sarò puro lavami e sarò più bianco della neve o oh Dio crea in me Un cuore puro, ecco importante qualcosa di esteriore, nessuno lo vedeva, ma quando andò il profeta e gli disse tu sei quell'uomo, ecco che mise a nudo tutta la sporcizia che c'era nel cuore di quest'uomo. E dobbiamo fare attenzione, perché la destinazione di questi farisei ipocriti il Signore già la dà. E dice sempre in Matteo 23, guai a voi farisei ipocriti, ancora una volta li etichetta in questa maniera, perché viaggiate per mare e per terra per fare un proselito, cioè per attirare un'anima a voi. E quando lo avete fatto lo rendete figlio della genna il doppio di voi, cioè li mandate all'inferno insieme a voi. Quanto è importante? Pulire l'interiore e anche l'esteriore del piatto e del bicchiere. Ed è quello che Gesù ci suggerisce, fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere e del piatto affinché anche l'esterno sia pulito. Notate come dice il Signore, eh, sei cieco, non riesci a vedere la tua situazione, ecco perché non sei macchiato dentro ed è molto pericoloso perché stai illudendo la tua persona ma non riesci a vedere che la tua condizione davanti ai miei occhi è sporca c'è iniquità e dopo occorre comprendere che nessun utensile può essere pulito da mano umana bicchiere o piatto in questo caso della nostra vita se non attraverso la persona di Cristo Gesù che loro non riuscivano a vedere questi eh, religiosi lavavano ma un po' come alcuni questo di solito lo fanno i giovani o oh, coloro che stanno al militare che fanno quando puliscono eh, non sono come le nostre sorelle che puliscono tutto ogni, no, prendono e mettono sotto il letto la polvere e fanno vedere solo esternamente che è tutto pulito ma in realtà la sporcizia c'è sotto. Non possiamo fare così col Signore. Mi metto una parvenza esteriore, faccio Signore, oddio, oh ti ringrazio perché non sono come gli altri. Gli altri rubano, gli altri uccidono, ma io vengo in chiesa, io ti servo. In realtà sei un ipocrita. perché stai nascondendo dentro di te dell'orgoglio, c'è cioè questo peccato nella tua vita. Viviamo in una società che ci vuole formare proprio con l'immagine dell'apparire. Dobbiamo apparire in ogni cosa e prima di uscire dobbiamo truccarci, dobbiamo prepararci, dobbiamo essere belli agli occhi degli altri, dobbiamo avere un corpo particolare. Questa società richiede l'apparenza, ma il Signore invece richiede il contrario, io vedo l'interiore, io voglio vedere il tuo cuore com'è e questo cuore solo Lui lo può eh, cambiare, non è qualcosa che per impressionare gli altri e dobbiamo impressionare il nostro Signore. Vi faccio una domanda, questa sera, prima di venire qui in chiesa, quanto tempo avete impiegato al bagno? 5, 10, 15 minuti, quanto tempo avete impiegato per pulire il vostro interiore? Preghiera? Comunione col Signore? Signore benedici la riunione? Stiamo andando Signore? Quanti lo hanno fatto? Non voglio farvi alzare la mano, ma pensiamoci, Quante volte noi veniamo qui più per l'apparire, mi do, aggiusto bene perché mi devono vedere, vi faccio la barba, mi devono vedere, ma dentro? Ci siamo preparati prima di venire nella casa del Signore? Vedete come possiamo essere anche noi influenzati in certi eh, atteggiamenti. Non trascurare quello che solo Dio può vedere, perché per Dio è inammissibile l'ambiguità non possiamo far uscire dalla stessa fonte dire a Giacomo acqua dolce e acqua mare. cioè o sei un figliolo di Dio e lo dimostri sempre anche col parlare o non sei un figliolo di Dio allora dimostralo con il comportamento con il parlare come quelli del mondo ma dobbiamo chiedere chi sono non possiamo essere ambigui non possiamo essere nel mezzo dobbiamo scegliere chi servire Dio o Mammona Signore va chiaro, taglia eh, nettamente. E la pulizia, come avviene? Come avviene questa pulizia dall'interno? Avviene solo attraverso la conversione in Cristo Gesù. Ci sono tanti cristiani, tanti che si definiscono cristiani e che camminano con un bicchiere sporco con un piatto che è inquinato e dicono di essere dei credenti, di essere, viviamo in una nazione che si definisce cristiana, ma non riescono a comprendere che solo Gesù può pulire realmente il loro interno. Vedete Saulo da Tarso, eh, si credeva un figliolo di Dio, anche lui, fariseo di farisei, però quando si incontrò con il Signore, ecco che il Signore purificò quel suo cuore quel cuore che era pieno di odio pieno di rabbia nei confronti dei cristiani nei confronti dei credenti ma quando il Signore toccò la sua vita toccò il suo interiore lo vediamo pieno d'amore per le anime perdute e diviene un missionario che va in ogni luogo nel mondo di allora è importante che puliamo bene il nostro interiore leggevo di una famiglia che viveva in campagna e che andavano ad attingere ogni volta da questo pozzo dell'acqua che era straordinaria, acqua bella, fresca, cristallina. E un giorno quando uno della famiglia, un ragazzo, prese un secchio d'acqua, lo portò alla nonna, la nonna iniziò a bere, disse «la sento il sapore, lo sento amarogno, lo sento che puzza quest'acqua, eh, come mai?» al che pensò eh, giustamente il giovane disse nonna forse il secchio vedo che è un po' malandato andò dal ferramenta, comprò l'antiruggine comprò eh, questa pittura eh, particolare per rivestire questo secchio disse assaggia ora, peggio di prima l'acqua era ancora più amara, ancora con un sapore eh, disgustoso ne parlarono in famiglia, allora pensarono di cambiare la tubazione, lì si tirava con questa pompa, cambiando la tubazione, forse la tubazione era rugginita, cambiarono tutta la tubazione, cambiarono il motorino, ahimè, l'acqua era sempre disgustosa e puzzolente. Chiamarono un esperto, un idraulico, che andò, vide quel pozzo, passò con una pala internamente, scoprì che un gatto che era cieco, che non vedeva più, andando a bere era caduto lì in questo, questo pozzo, era morto. E dunque non era questione di esteriore, non era questione di secchio, non era questione di, di tubi era dentro c'era qualcosa di morto. Cosa ci dice il Signore? Cosa c'è? quale gatto morto c'è nella tua vita che emana ancora un cattivo sapore e non acqua dolce, non acqua cristallina devi pulire sì l'esterno ma prima devi pulire l'interiore l'interiore del tuo cuore quanti di noi sembrano concentrarsi sull'esterno mentre c'è questo peccato che come un gatto morto produce sempre più puzzolenza. Cosa fare? Quell'idraulico fece togliere tutta l'acqua, ci mise dei medicinali particolari e da quel momento l'acqua divenne di nuovo eh, salubre. Noi sappiamo che se vogliamo nettare il nostro interiore, il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. È il sangue di Gesù che può purificare le nostre vite. Il profeta Isaia descrive questa necessità di purire il nostro interiore, dice. Tutto il capo è malato, tutto eh, non è sano, ferite, contusioni che non sono state ripulite, sta parlando al popolo di Israele. Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni, smettete di fare il male. Questo è quello che il Signore eh, dice, perché la nostra giustizia davanti agli occhi di Dio è come l'uomo impuro. In questo, in questo modo ci vede il Signore. Abbiamo detto che solo il Signore può purificare eh, le nostre vite se confessiamo i nostri peccati egli è giusto da purificare da ogni peccato ci purifica attraverso il suo sangue quando prese quel bicchiere col vino prendete, bevetene tutti questo è il mio sangue per la redenzione dei vostri peccati, per la purificazione dei vostri peccati il sangue di Gesù è quello che ci dà vittoria, che ci dà guarigione, che ci rende irreprensibili, tenete presente acqua E sangue. La stessa cosa avvenne quando quel soldato lì alla croce lanciò quella lancia al costato del corpo morto di Gesù, e uscì acqua acqua e sangue il sangue che ci purifica da ogni peccato ma abbiamo bisogno ancora oggi dell'acqua della parola di Dio che ci purifica giorno per giorno il lavacro della parola del Signore sono due cose che vanno sempre insieme ma non solo siamo per mezzo di Cristo Gesù lavati con l'acqua e il sangue Il sangue che ha versato per noi è l'acqua della parola di Dio, ma il Signore ci ha promesso qualcos'altro, lo Spirito suo Santo che ci purifica. E quando Nicodemo si presenterà, anche lui questo religioso, e dirà come posso entrare nel regno dei Cieli, Gesù dirà tu devi nascere di nuovo, devi nascere di acqua e di spirito. Questa volta presenta lo Spirito, perché è lo Spirito quello che purifica, che santifica il nostro cuore, attraverso l'acqua della parola di Dio. Dobbiamo andare presso questa fonte di acqua viva che è Cristo Gesù il Signore. In Tito dice, lui ci ha salvati, Gesù, non per opere giuste da noi compiuti, ma per la sua misericordia mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Dunque, riconoscere che siamo mancanti, andare dalla giusta fonte, confessare il nostro peccato e ci parla anche di azione. Io vedo che il piatto è sporco e sino a quando lo lascio lì, ma quando lo metto sotto la fonte, allora sì che questo piatto sarà pulito completamente è importante se vedi che c'è qualcosa nella tua vita che vai da colui che ti ha creato perché colui che ha creato ognuno di noi questi piatti questi, ci ha creati perfetti è lui il creatore e ci ha creati per la sua gloria non ci ha dato, non ci ha creati sporchi siamo stati noi che l'abbiamo sporcato e siamo sempre noi che dobbiamo cercare di pulire ciò che abbiamo sporcato andando di nuovo dalla Fonte. È importante che ci sia questa santificazione continua. Era bella la figura che troviamo in Gesù quando sta per lavare i piedi dei discepoli, qualcosa che per altri potrebbe essere davvero orripilante, piedi sporchi, sudati. Tant'è vero che Pietro dirà, Signore, no, tu a me questo non lo fai. E il Signore gli dirà, se io non ti lavo, tu non hai parte alcuna con me. E lui dirà, Signore, allora lavami tutto. No, 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 sei già stato nettato. Accettando Gesù siamo già tutti nettati. Ma c'è bisogno che ogni giorno il Signore ci lavi i piedi, perché camminiamo in questo mondo impolverato, sporco, e abbiamo bisogno che il Signore ogni giorno ci pulisca il nostro interiore. Concludo con una storia che conosciamo tutti. No? Ultimamente hanno fatto anche un film, del Titanic. Questo Titanic era l'orgoglio della marina americana, questo piroscafo enorme che definivano inaffondabile, andarono circa 2223 passeggeri, quando salparono lì per festeggiare, era avevano, c'erano danze, feste, si beveva, si mangiava, era un qualcosa per persone di elite che stavano ai piani di sopra. Ma improvvisamente non andarono a urtare contro un iceberg, ci fu il foro interiore, al capitano gli fu detto che c'era questo foro interiore, ma lui fece finta di nulla. E sopra, pensate, mentre sopra, i piani di sopra continuavano a ballare, a divertirsi, a fare un drink, sotto c'era una rovina, stava andando in perdizione qualcosa di interiore che stava portando ad affondare pienamente eh, la nave. È importante, per dire, non solo che si veda all'esteriore divertimenti, ma dentro c'è qualche fallo. E molte volte dicono, ma come mai? Pensate che la storia dice che parecchie barche, anche pescherecci che c'erano lì vicino, avevano mandato degli avvertimenti a quella nave, ma l'orgoglio umano, la nostra nave è inaffondabile, continuò ad andare oltre, ebbero più avvertimenti di non continuare, di non proseguire, ma andò a urtare contro questo Iceberg. Il Signore ci manda avvertimenti continuamente mm, e ci dice non basta solo l'esteriore, non far vedere allegria, gioia, dentro c'è una falla ed è il peccato, confessa il tuo peccato, vieni a me, io ti perdonerò, io ti salverò, io voglio riportarti a quello che eri un tempo. Signore a chi ha salvato? A questi bicchieri ci ha messo anche il suo sigillo, voi sapete sono dei bicchieri straordinari di Boemia, dove si mette il sigillo, questo è garantito, è ottimo. Dio ci ha messo un sigillo straordinario, quello dello Spirito Santo, siamo dei bicchieri meravigliosi, ma che non siano solo di ornamento, non solo esteriori, ma che non siano neanche dei bicchieri sporchi ma che possiamo essere puliti e altri possono abbeverarsi presso questo bicchiere dove c'è una fonte meravigliosa l'acqua viva di Cristo Gesù il Signore non nettare solo l'esteriore guarda anche il tuo interiore alziamoci, inchiniamo il nostro capo gloria al tuo nome benedetto tu sei Signore aiutaci Signore a non apparire solamente, ma ad essere figliuoli di Dio, ad essere coerenti con quello che diciamo di essere, con quello che diciamo di amare. Se mi amate, voi osserverete la mia parola, senza entrare in alcun compromesso, molte volte per paura di perdere la persona vicina si cade in compromesso in peccato cadendo in fornicazione per paura di perderlo e non si bada all'interiore quello che Dio dice i fornicatori, gli adulteri non entreranno nel regno dei cieli se c'è qualcosa nella nostra vita facciamo ancora tempo a pulire il nostro bicchiere il nostro piatto noi non vogliamo apparire belli agli occhi degli altri, anche, ma dobbiamo soprattutto apparire belli agli occhi di Dio. Che il Signore sia soddisfatto di noi e che non sia mai che ci chiami ipocriti. Siete dei bravi attori. È il killer numero uno. Credere di stare bene quando in realtà stiamo male illudere se stessi è il killer numero uno utilizzato dall'avversario per distruggere i credenti per rendere dei credenti tiepidi a metà metà puliti e metà sporchi è l'astuzia dell'avversario per allontanarci dal Signore per rendere disgustosi al palato del Signore Signore vogliamo dire insieme questa sera lavaci, nettaci come lo hai fatto a quei discepoli continua a farlo fallo per mezzo di quel sangue che hai versato sulla croce per ognuno di noi perché il sangue di Gesù è ancora potente da purificare ogni cuore ogni pensiero interiore Ogni pensiero malvagio, il sangue di Gesù. E ancora, il Signore questa sera ci ha dato un'altra acqua, ci ha dato l'acqua della Sua parola. E permettiamo allo Spirito Santo di utilizzarla per santificare le nostre vite. La nostra vita quotidiana è simile a quella che utilizziamo la domenica in chiesa? Chiediamocelo. Come vede i nostri bicchieri il Signore? Come vede i nostri piatti il Signore? Signore non guarda ciò che guardano gli uomini, l'esteriore. Dio sta guardando il nostro cuore. È un cuore che è a posto davanti al Signore? Se non è a posto, coraggio. Vai a questa fonte di acqua viva. Vai da Gesù. Ed egli sarà pronto a perdonarti, a lavarti, a imbiancare il tuo cuore. Come lo ha fatto con Davide, lo farà anche nella tua vita. Non nasconderlo, non serve a nulla, farà male solo alla tua vita. Ma questa sera mettiti a posto col Signore. Il Signore sta per ritornare e vuole che tu faccia parte di quei vasi che siano vasi ad onore. Paolo dirà nella casa di Dio ci sono vasi ad onore e vasi a disonore. Noi vogliamo essere qui vasi ad onore, dove il Signore mette quel vino speciale del suo spirito, quel vino frizzante e ci dona quella gioia, quella pace, quell'allegrezza che questo mondo non può dare. Ci dona quel vino che ci santifica, che ci rende zelanti che ci fa essere guidati del continuo da questa persona meravigliosa dello Spirito di Dio. Signore, questa sera continua a nettare la Tua Chiesa, rendila bella senza macchia per il ritorno dello sposo. Signore, opera internamente e dopo fallo anche esternamente, affinché gli altri possano vedere... Che siamo un popolo peculiare, un popolo speciale, il popolo di Dio, acquistato col sangue del suo figliuolo, Cristo Gesù, il Signore. Gloria al tuo nome, Dio. Gloria al Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Benedetto. Radio tutto l'Evangelo.
1: Amen. Eccoci nuovamente in regia, nuovamente in studio dopo questa bellissima meditazione della parola di Dio. Vi ringraziamo di averci seguito. Innanzitutto siete stati in tanti questa sera e sicuramente sarà stata un'occasione di edificazione anche per voi che ci avete ascoltato. Vogliamo anche ricordarvi che eh, come emittente radio avete l'opportunità di ascoltarci 24 ore su 24. In che modo Francesco?
2: Scaricando la nostra applicazione gratuita per qualsiasi smartphone, tablet o quanto altro, anche il computer va benissimo. Eh, la possibilità di poter ascoltarci, come diceva Mirko, 24 ore su 24, la possibilità di ascoltare il palinsesto, ma anche eh, all'interno dell'applicazione troverete quattro radio tematiche, oltre il palinsesto, quello che ho già ho accennato la possibilità quindi di ascoltare sempre 24 ore su 24 quello che è gradito di più eh, culti eh, quindi dai nostri culti o eh, dai cristiani oggi per quanto riguarda eh, testimonianze con, accompagnate da piccole da piccole prediche o anche musica cristiana eh, soltanto italiana eh, o per quanto riguarda musica internazionale ovviamente lo si può fare ascoltando una alla volta è una, una, una bella possibilità perché molti si lamentavano, dicendo ma è possibile che non riesco mai a, a beccare l'ora o il, il momento della predica e invece con questa possibilità che ci stata data anche dalla tecnologia di poterlo fare eh, quando uno meno, meglio eh, aggrada. Eh, ovviamente non soltanto eh, abbiamo anche quindi per coloro che ci hanno visto tramite il video eh, oggi Facebook potete farlo andando alla nostra pagina Facebook Radio Tutto l'Evangelo quindi eh, vedervi ciò che è stato eh, a oggi trasmesso e per quanto riguarda anche YouTube pian piano stiamo caricando video di testimonianze, evangelizzazioni, prediche ma eh, ovviamente è un, un diciamo um, un contenitore manager, è un, esatto manager. un continuo aggiornamento anche Twitter Instagram eh, non potete contattarci al momento ancora su Whatsapp ma potete farlo privatamente scrivendoci a info radio la possibilità di poterci scrivere in privato per qualsiasi vostro pensiero eh, contributo che vogliate dare alla, al progresso noi siamo eh, eh, sempre pronti ad ascoltare anche le critiche perché eh, siamo siamo sempre in fase di miglioramento alla gloria di Dio si accetta sempre sempre tutto il Signore ci invita a questo anche certo Perciò cioè
1: scaricate l'applicazione Radio Tutto l'Evangelo, cercatela sui vostri market oppure potete seguirci attraverso il nostro sito internet radiotuttolevangelo.it dove troverete anche una corposa sezione destinata ai nostri podcast. L'appuntamento con la prossima eh, diretta è in settimana, sicuramente quella di giovedì con lo studio biblico alle ore 19.45 circa, poi avremo ancora... Worship on air, domenica prossima e eh, prossimamente il 16 e il 17 di novembre trasmetteremo l'incontro provinciale delle chiese eh, della provincia di Bari e Barretta Andrea Trani eh, e anche un culto di edificazione della domenica mattina. Eh, nel quale avremo eh, come ospite il fratello Gaetano Montante, il presidente delle nostre chiese, delle assemblee di Dio in Italia. A breve pubblicheremo una locandina per questo evento in modo che possiate ricordarvelo e eh, non perdiate questo appuntamento. Eh, Rivedete, eh, anzi riascoltate gli audio eh, dell'incontro nazionale giovanile che si è appena eh, concluso quest'oggi a Fiuggi. Domani verrà pubblicato l'ultimo audio sulla nostra pagina Facebook, eh, se avete perso eh, questa occasione potete riascoltarlo e poi eh, rimarranno anche queste registrazioni in memoria, quindi vita. c'è il podcast in memoria. Da parte di Mirko De Fan un da
2: saluto a tutti voi, da Francesco Marazzia,
1: ma anche dai nostri tecnici che non possono farlo, alla nostra regia, Marco Balzano, Vito in Campo e Nicola Scamarcio da Radio Tutto l'Evangelo. Un saluto a tutti quanti voi, Dio vi benedica.